0: 哈喽， Hello, 列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那我之前呢，看到过这样的一个故事，呃，但是这个故事的时间有点太久了，我那个时候大概也就是小学五六年级，所以具体发生在什么时候，我还真就说不清楚了。但是故事的大抵内容呢，我到现在呀、啊、还是记忆犹新。这故事说的是什么呢？说有这么一个夏天，有一个年轻的妈妈领着这个刚满五岁的小女儿，在公交站牌子这儿啊等公交车，但是接连等了好几辆，这个车上都是人满为患，人家连停都没停，坐不下了。左等也不来，右盼也不来，最后吧，经历了不少的时间，哎，终于来了一辆人比较少的车。可是这起初还吵着闹着要回家的小女儿呢，这会儿啊说啥也不上车了，哭着闹着的就抓着妈妈的这衣角，死命的往后拉：“我不上车，我不能上车。”这年轻的妈妈呢也搞不懂自己这孩子是怎么回事但是你拗不过这小祖宗啊，得了吧，不上不上吧。也就在这个母亲埋怨自己女儿的时候呢，刚刚驶离公交车站。行驶到前面十字路口的这辆公交车就被一辆从侧面开过来的渣土车，咚！哎呦，怼的这叫一左是，出交通事故了。一看这公交车出事儿了呢，这母亲，哎呦，我我这得亏没上车呀，我这上车命不没了呢。再想想刚才自己孩子这个反应，现在也来不及埋怨他了，就感觉啊，这孩子好像知道点什么啊，就问他说：“孩子呀。”你刚才为什么不上车呢？可是这女儿给出的答案呢，可就有点意思了。她说：“呀，妈妈，我刚才看见车上的这些叔叔阿姨们都没有脑袋，哎呦，没脑袋，够吓人的。”最终呢，这起事故的报告是怎么说的呢？说这个肇事的这个渣渣土车呢，是因为刹车失灵才撞上这个公交车的。最终吧，连带着公交车司机一共是六死十重伤。那我讲到这儿，有人就问了，说这小孩怎么回事啊？能预知生死，还是说他有什么特异功能，可以提前预知事情的这个发生？我记得原来尼古拉斯·凯奇好像是演过一部电影，说他能预测这个未来两分钟之内发生的事情。哎，这个功能就已经很了不起了。那您说，在现实社会当中有没有这种？能够预测生死的事情呢？我告诉你啊，还真就有。那今儿个呢，咱就来听听这个故事。这个故事距离我们发生的可能就有点远了。民国二十六年，也就是一九三七年，这是中国历史上一个比较敏感的时期啊。地点呢是在辽宁丹东，有这么一栋二层的茶楼，叫做聚仙茶园。那除了这个茶楼之外呢，还有当地比较大的这么一个戏园子。这个茶楼初建是什么时候呢？是1907年，也就是光绪三十三年，大清王朝呢开始啊，这就是一个露天的小茶棚子，顺带有不少这个讨生活的这个艺人吧，在这撂地演出，咱们也叫画锅画饼啊，怎么叫都行，就是我没有固定场所，我在这儿演。但是随着这个经营得当啊，维系这老主顾的方法呢，也是十分的独特。渐渐的呢，因为收入变好了，这露天的茶棚子可就变成了木质的茶楼了，取了个名儿，换作聚仙园。可是不幸的是啊，在民国十二年，也就是1923年的时候，这店里有一个小立本，啊，因为自己的一个疏忽吧。就把这茶楼给点着了。虽然这个茶楼是化为了灰烬吧，但是你架不住老板腰里面有银子呀。很快，这一栋比之前更大更气派的二层茶楼又是拔地而起，名字没改，还叫聚贤茶楼。茶楼里面，楼上楼下可以容纳七八百,百人。您想想，这是一个不小的地方。那在茶楼的中心有一戏台子。之前这个茶楼呢，主要这个演出的戏种就是河北梆子。哎，河北梆子那个时候比较有名的艺人，小金凤、小银花、小袁弘、小香水啊，都在这儿演。像后来这麒麟童、小杨月楼、赵如泉，一些京剧的名角也都在这茶楼演过啊。可能现在说起来呢，列位民工不太清楚什么麒麟童啊、小杨月楼是谁啊。但是您应该总熟悉这个郭德纲先生吧？郭德纲先生呢，就拜在了京剧门的麒麟童的门下。您可想而知，这个茶园子有多火爆吧？啊，这个时候呢是二战期间啊，这个日本在占领我国东三省之后呢，就准备扶持这么一个叫做傀儡政权啊，我们也把它称之为伪政权。但是当时民国政府和国际上呢都不承认你。所以，迫于压力呢，只能把这个政权叫做伪满洲国，首都就设立在新京，也就是咱们现在说的吉林长春，设国号为康德。因为日本的战败呢， 1 9 4 5年，溥仪就退位了，伪满呢这才得以灭亡。至于这段历史呢，我在这就不多跟您说了。有兴趣的朋友呢，您自己去翻阅一下。那之所以要提到这段历史呢，就是因为咱们今天这故事里面的。涉及到这一段，有句老话说得好啊，叫“覆巢之下焉有完卵”。哎，什么意思呢？就是你这个巢都被人给掏了，那你这个蛋还保得住吗？哎，在一九三五年的时候呢，由于这日本鬼子的势力不断的侵入，咱们这个叫做聚仙茶楼的地方呢，也不免遭受到日本人的一些干涉。逐渐的呢，就被日本人接盘了，改了个名叫满洲大舞台。这故事呢，就发生在三七年的正月初三，按现在钟点说，也得是晚上八点多钟了吧？嚯！这天晚上，这满洲舞台前面可谓是灯火辉煌，热闹至极，压压叉叉站了不少的人，比平时呢得多出来一倍还多。怎么呢？因为今儿个呀，来了几个曲艺界的名角再加上正是正月初三。各大商号呢，也都是在放假期间，新媳妇儿呢也回娘家回门，城里人也没事干，所以一听说名角来唱戏，这人自然就比往常要多。开戏之前呢，剧场就坐满了人，哎，有穿着普通老百姓衣裳的，也有一身珠光宝气的达官显贵，那叫一个人山人海。用句英文说叫 “people mountain people sea” 啊，这哪门子英文呢？那有些去晚的呢，直接是连坐的地方都没有了，站着听站着没有，您蹲着听蹲着没有，那您就买趴票，趴票都没有了，那只能卖吊票了。哈哈。那话说，咱这故事的主人公叫什么名字呢？叫小玲儿，家住城北头，今年十九岁。知道今天这满洲舞台有名角唱戏，听说是挺热闹。这小姑娘啊，其实不懂戏，但是呢，人多就热闹，就为了凑个热闹。这白天和附近两个玩的比较好的小姐妹呢，就商量好了，说走啊，今儿个咱上满洲舞台看戏去。因为这孩子平时他也不看戏，所以他怎么可能知道说我什么时候卖票啊？今天这票卖的怎么样？这种事他是一概不知。等三个人到了之后吧，买完票一进场，这才发现剧场里面早就是人满为患，没辙，站着听吧。今天一共是三处戏码，都是硬戏啊！开场的呢就是锦秋恒的三进士，然后就是张慧廷和小林同的叫丽莎四门，压轴的就是华碧兰和艳丽华的盘丝洞。这盘丝洞啊，我推荐您去听一听，哎，尤其是呃老的戏码，真是非常好听，百听不厌。可惜我就是不会唱。那戏开场之后呢，随着演员在台上的表演吧，这剧场里的观众啊忍不住好好叫好。坐在前边的那些达官显贵还在往这个舞台上呢，哗哗一把一把的扔钱。那小玲这三个小丫头啊，那自然是不太懂戏，看别人鼓掌，她就跟着叫好，这叫有样学样，干嘛呀？凑热闹玩。可是啊。就在这个丽莎四门快唱完，盘丝洞还没开演的时候，这小玲突然就觉得自己这肚子怎么这么疼啊？拧肠疼，就是那种绞痛。开始还能忍，可是也就十来秒吧，这疼的可就直不起腰来了，冷汗是蹭蹭的往外冒，脸色是煞白。旁边两个小姐们一看，这小玲疼的都快晕过去了，就商量着说：“要不咱走吧，反正也看不懂，是吧？”三个人打定了主意之后，两人就搀扶着小玲，就准备往外面走。可就在这个时候啊，靠近大门口的两个人就引起了几个人的注意。看穿着吧，平头老百姓，两个人，一个六十来岁，另外一个是个小男孩，六七岁。看样子应该这就是爷孙俩，爷爷带着孙子来听戏。三个人看到这爷孙俩的时候呢。这小孙子正使劲拽着爷爷，嘴里说着：“我不看，我不看，爷爷，咱们快点走。哎”啊，不看。而且呢，这小家伙是不是越说越可怜呢，啊、哎，就就要哭那架势似的，脸上还是一脸的惊恐，一边朝剧场里面看，一边是哀嚎着，就求爷爷说：“咱们快走吧，我可不看。”这爷爷劝孙子说：“乖孙子呀，这马上唱完了，等会儿出去，爷爷给你买糖吃。”可别管这爷爷怎么说，小孙子就是不听。眼看着这老人家伸手就要打了，走到后面的小玲三个人呢，小女孩也心善，一看爷爷要打小孙子，哎，就说：“哟、哎，老人家，您别打他了，小孩不懂事儿。”一边说着，一边就把这小男孩呢揽到自己的怀里了。另外呢，这小玲啊也是忍着剧痛吧。呃，和另外一个姐们就劝这爷爷，就说说老爷爷呀，您看看这小男孩淘气，但是呢可不行打的啊。孩子想出去肯定是闲着吵呗，反正这戏又不是唱一场，就不唱了。以后有的是机会，您老人家呢也莫动肝火，您看看成不成？老爷爷一看这三个小姑娘对爷俩是连哄带劝的，这脸上可就有点挂不住了，嘴里就说。你你小兔崽子，你你知道我这两张票有多不容易吗？得得得得得，听你的，行了吧，祖宗，回家！以后我再也不带你出来了。这嘴里说着呢，就领着小孙子和小玲几人，捋捋吭吭的就向外面走。那个时候冬天呢，大家都知道东北的冬天有多冷，大棉袄来二棉裤，里面是羊皮，外面裹着布，这还动手动脚呢。那为了保暖呢？这剧场的门窗都是拿那种油布的棉门帘给挡上的。因为这个剧场里面有灯，所以也就不担心这个照明的问题。开场的时候啊，入门这个棉门帘子呢是卷起来的。开场之后，剧场的伙计就把这门帘子给放下了。一般在演出结束之后呢，再把这门帘卷上，方便大家进出嘛。因为现在没散场。所以这门帘就没卷上去，几个人是费了好大的劲儿才把这门帘子给搬开，走了出去。出门之后，经过了一番折腾，小玲这肚子呀、啊，感觉比刚才那疼痛呢要好点了啊，最起码能直起腰走路了。那要是按照咱现在科学的一种说法，我估计就是急性肠胃炎。这个急性肠胃炎我之前犯过。啊，疼起来是真要命，但是你好了之后啊，就跟没事人是一样的了。实话实讲，小玲这孩子呀、啊，是个真不错的丫头。怎么呢？他既阻止了这个爷爷打孙子这个行为，这其实说起来就是件闲事，但是呢，出来之后啊，也没有放松警惕，害怕这小男孩耽误自己爷爷看戏。这老爷子在心里一窝火，回家再为难他。所以就说说小弟弟啊，你跟着姐姐，去前面看见没？那有一杂货铺，姐姐给你买几包小糖块吃，好不好啊？啊，这样做呢，既是想让老爷子消消气儿，也是想让这个小男孩啊开心一下。心里这样想着，就跟小男孩说：“啊，这小孩儿嘛，一听说有糖吃，那肯定是高兴。”几个人就带着这个小男孩朝这个杂货铺走。老头呢叹了口气，点了旱烟，跟后面跟着。也就刚走了二三十米吧，这小玲几个人就突然听到身后这个剧场子里面呢传来了比较嘈杂的声音。转身再一看，几个人再看到刚才那个满洲舞台已然是浓烟滚滚、烈焰升腾、火光四起了，而且、啊、是惨叫声不绝于耳。哎呦！就看到这剧场的二楼这窗户就被人噼里啪啦全给砸开了，人就开始往下跳。话分两头，咱这说书的嘴啊，表不了两家的事。就在小玲走出来之后，这个剧场的内部出事儿了。那到底是什么事儿呢？其实啊，就是在这个丽莎四门临近尾声，盘丝洞即将上场之前，忽然从后台呀、啊。就飘来了这么一阵浓烟，当时这个武生叫小林童啊，正在卖力的演出呢，就只听得呀，他师傅高德利在后台就喊了：“后台着火了，快下场！”咱都知道，叫做救场如救火。现在呀，这个救火啊，比唱戏要严重了。小林童听闻此言，立刻冲进了浓烟，与其他演员一起在后便门呢就往出逃。但是此时，这个浓烟已经是遍布了前台，这窜出来的火苗子呢，就往观众身上扑啊！剧场里的观众一看到这着了大火了，立刻是大惊失色，一时间整个剧场是乱了套了，纷纷就向两边这个便门和前门奔，干嘛呀？想多路而逃？谁知道啊？这门是向里面开的。逃生的人是互不相啊，起起起起开，去你妈的！你才起开呢！哎呀哎呀，踩着我脚了，啊！谁也不让谁，再加上门里面呢，这有这个门帘子，所以啊，这个门是越挤越紧，越挤越紧，打不开了。楼上的观众那就更糟糕了，你说我费了九牛二虎之力从楼上挤下来。然后这门呢又被堵死了，干着急出不去。有一些胆儿大的观众呢，直接就是砸开了这个窗户，之后就从这个窗户上往下跳。当时有人就跳下去之后呢，就摔的挺厉害的。有人是摔断了胳膊，摔断了腿但是有一些人呢，他这个智力可能受到点什么影响啊，他非得玩票，来那种跳水式的那种跳楼。大头朝下扎地上了，您说这能活？得嘞，这下子可真是出大事了。这还不是最要命的，最要命的是什么呀？整个聚仙楼这个建筑是木质结构的，那为了防止这个虫蚁腐蚀，这个木料上就得刷上桐油啊、油漆这种东西，这都是助燃物啊。碰上火还有好吗？是越烧越旺，越烧越大。这剧场里面的观众是烧死的，烧死；呛死的枪死，呛死；砸死，砸死；踩死的，踩死，不计其数的死伤。看到剧场里面着了火，再看现场这惨不忍睹的样子，小玲三个人自然是吓得大惊失色。小玲这刚消停的肚子可又疼起来了，旁边的两个小姐妹呢，赶紧把她搀着坐到了一边。而这个时候，领着孙子看戏这老爷子可紧紧的把自己这孙子可就揽在怀里了。哎呦，好孙子呀！你这是救了爷爷的命了。呵呵您看看啊，这老人家也是善变的，刚才还要揍自己这小孙子呢，现在却说：“哎呦，您救了爷爷的命啊！为啥呀？他孙子不闹着走，他不在里面也烤成人干了吗？”而就在这个时候呢，小玲的一个小姐妹呢，就联想到刚才在剧场里面孩子这有点惊恐的表情，顺嘴就问说：“小朋友啊，你为什么这么害怕呀？”刚才在剧场里面，这个小男孩就拿这小手啊，指着这个火光四起的满洲舞台方向，他可就说了：“说我刚才在里面看见这些人的身上缺东西，有的是没胳膊，有的是没有腿，有的就是没有脑袋。”啊，有的浑身血胡拉，可能这孩子原话不是这样说的，但是呢，大体意思可能就这样。那这个火灾发生的时间呢，是当天晚上的九点四十左右吧，到十一点半的时候才把这场大火完全扑灭。将近一千多人的剧场，最后统计下来，这场大火丧生了将近八百人。您想想，八百条生命。那满洲舞台经过了一夜大火的摧残之后，只剩下了断壁残垣。直至第二天，这烟雾仍在是袅袅不断的上升。舞台门口这尸骨是堆积如山，等待这认认亲人的、认尸体的也是哭成了一片，个个是悲痛欲绝呀。哎，但是您想想啊，这被火烧过的尸体，那能那么好辨认吗？一般呢都是被烧烂了，面目难辨，而且最倒霉的是什么呢？那天晚上啊，刮西北风，附近这有二三十户居民呢，也跟着吃着瓜烙了，这直接损失、间接损失，也就是不可估量。安东省公署呢，一听到这个事情之后，就责令各机关、警察厅、县公署等等等等负责火灾善后的这些单位吧，就开始调查这起起火的原因。调查的结果呢，很快也就出来了。是后台呀，烧水这个炉子啊，烧的太旺了，温度太高，就烤着了旁边糊着的这个糊仙堂。咱都知道东北共五大仙家：糊黄、白柳、灰，就把这个糊仙堂这张纸给烤着了。这张纸，这火苗子往这个纸棚上窜。紧接着呢，这个纸棚着了之后，就把电线给点着了，慢慢延至到前台，将整座涂有桐油的木造楼房在烈风当中化为了灰烬。那为了告慰这些死去的亡魂，也为了镇住这些无辜的亡魂吧，在同年的11月5号，当地政府就在聚仙楼茶楼子的这个原址修建了这么一座供养塔。并且啊，由当地的这个高僧做了一场法事。这个供养塔也叫卫灵碑，塔正面呢就刻着“满洲五台罹难者卫灵碑”。左侧有两溜小字第一溜呢写的是“康德四年”，康德四年就是1937年啊。康德四年11月5日建立。另一溜呢是安东省长黄富俊。当地老百姓就说：“说这个塔特别邪乎。”不能动。当年有人想拆这塔，但是没过多久，这拆塔的人呢就都死了。还有人说呀，你半路从这个塔旁边路过的时候，就能听到有人哭、有人喊。有单位在那儿建房子，想把这墓碑拆了，可是爬到碑上的两个人，顿时就从碑上掉下来摔死了。抡大镐砸地基，七八个人砸不动啊，等等等等一系列的怪事啊，都是在这个魏灵碑上发生的。那一九八四年十二月的时候，丹东市政府呢就拨款进行改造，满洲五台罹难者魏灵碑呢就变成了钢筋混凝土的建筑，平面是呈六边形，顶上呢有一个圆形的塔帽作为装饰，至今保存完整。这座带有中式斗檐的方尖塔呀，是依然屹立在。丹东锦山大街嘉豪国际酒店一侧的那个小花园上，那在这寸土寸金的繁华商业地段是无人敢动。如果说您什么时候可以去丹东旅游的话，一定要记得去看看这个魏灵碑。好了，今天的故事呢就为您讲完了，希望您能够喜欢。播讲：悟空，素材整理：石界，后期剪辑：心外无声。我们下回再见。